0: Aujourd'hui à Sous le ground, quand le punk ne se trouve plus assez en marge pour les rebelles avant-gardistes de New York et quand le folk, la new wave et la disco les découragent davantage, la no wave est leur seule issue possible. Mathieu, comme d'habitude. le Ground, le podcast à saveur musicologique sur les ondes de choc.ca. Je m'appelle Héloïse et dans chaque épisode, Mathieu Coucou. et moi, on prend 60 minutes pour explorer un genre ou un sous-genre musical soit oublié, poussiéreux ou emblématique. Puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. Aujourd'hui, je sens qu'on va s'amuser. On parle de la no wave ou de la pas de vague pour faire plaisir à Pécopé Et pour se faire plaisir à nous, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on fait une joke de Pécopé par émission. À peu près. On voulait parler de no wave parce que toute chose de son contraire et puis la no wave est pas mal l'apogée de cette affirmation-là. Car après l'explosion du folk dans les années fin 60, du punk des débuts des années 70 et de la new wave à la fin de la décennie, il y a une nouvelle génération de musiciens wannabe, entendez bien les guillemets, qui sont souvent des écrivains, des peintres, des réalisateurs et autres, ont réussi à créer une scène musicale déviante qui rejette les chemins traditionnels de l'industrie musicale. Et ça s'est étalé sur moins de quatre ans. Pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, on se trouve en 1977 dans le quartier Lower East Side et Soho. On est vraiment au cœur de la scène underground new-yorkaise. C'est ici et ici seulement que ça va se développer, le courant artistique de la no-wave.
1: C'est en plein ça, puis pour expliquer, c'est que musicalement parlant, New York vit dans une situation un peu weird durant la première moitié des années 70. Euh, on a encore les restants de la, la vieille scène folk du Greenwich Village euh, qui se vide tranquillement, pas vite, au euh, Début des années 70, parce que bon, le, le, les, les hippies commencent à quitter. Euh, donc, il reste pas mal, juste deux options majeures pour les gens qui veulent consommer de la, de, la, de la musique et sortir danser. Soit tu traînes avec la salle du CBGB, donc avec Paddy Smith, Blondie ou les Ramones, puis tu un punk. Soit tu vas pratiquement n'importe où ailleurs, puis tu te retrouves pris avec de la disco. Pogné au milieu de tout ça, il y a certaines élites intellectuelles, euh, culturelles mais surtout musicales qui vont commencer à se demander ben qu'est-ce qui reste encore comme place à l'art avec un grand A euh, entre musique de masse et musique volontairement abrutissante à leur avis. Pour répondre à cette question-là, ben, les deux genres vont éventuellement merger ensemble, se rejoindre et fonder un nouveau style musical, la New Wave. Et puis ça, pour plusieurs, ben, ça va être la goutte qui va venir faire déborder le vase.
0: Pourquoi c'était la goutte de trop?
1: Il y a beaucoup de gens qui vont voir dans la New Wave euh, la mort de l'expérimentation et ah de ouais? l'audace en musique de façon pure et simple. Euh, en gros, c'est tout simplement parce que la jonction des deux genres musicaux les plus populaires de l'époque, comme je le disais, la disco et le pop. Euh, va donner une espèce de formule pop et vraiment commerciale à l'extrême. En réaction, en Angleterre, par exemple, on va voir émerger le post-punk dans les classes un peu plus prolétaires. Mais aux États-Unis, ben, l'avant-garde musicale va décider de se concerter et de se lancer dans ce qu'on va appeler la « no wave ». Euh, le nom de la « no wave ben, », littéralement, pas de vague, c'est une réponse à cette « new wave »-là, cette nouvelle vague qui va être utilisée par les critiques et les médias de l'époque. Il euh, y en a aussi certains qui vont souligner que le nom de la No Wave aurait été inspiré par Claude Chabrol, ah, ouais. un réalisateur français qui lui aussi rejetait l'étiquette de Nouvelle Vague, mais en cinéma.
0: Puis pour incarner ce refus-là, comment les protagonistes de la No Wave vont s'y prendre, vu que le punk avait déjà pas mal ratissé large?
1: Ben, les différents acteurs vont euh, principalement aller s'inspirer de ce qu'Andy Warhol faisait déjà pas longtemps avant avec son groupe le Velvet Underground et venir modifier un peu les codes traditionnels de l'esthétique et de la pratique musicale. Euh, le dadaïsme courant, qui, qui date de pas mal plus longtemps avant, va quand même aussi avoir un impact énorme sur les conceptions artistiques des premiers no-wavers, euh, ce qui fait qu'on va essayer, oui, de présenter du rock dans, dans, dans sa forme traditionnelle, mais en lui intégrant le plus de choses possibles qui ne soient pas des éléments qui sont traditionnellement euh, associés au rock, soit du jazz, de la musique contemporaine et surtout du noise, tout ça juste pour faire réagir.
0: Mais comme on s'entend pour dire que la no puis ça concernait pas juste les musiciens
1: ben, Effectivement, la Noël va surtout laisser place euh, À des comédiens, des poètes Des artistes visuels, des auteurs euh, Du monde de formation artistique Qui ne sont pas la musique Dans le cadre de création musicale Dans Lower East Side et dans Soho On va donc se retrouver du jour au lendemain Avec un paquet de bands, souvent très éphémères Qui vont constituer de non-musiciens Puis qui vont décider d'enregistrer Des projets de façon assez rarissime Mais surtout de monter des choses
0: Oh, les anarchistes! ça devait fucking bien sonner, hein? Euh,
1: ben, on va se l'avouer, le résultat peut quand même faire peur à la première écoute. C'est pas doux pour les oreilles, comme on dit. Euh, ceci dit, même si on fait face à des gens qui sont pas des musiciens de métier à la base, sont souvent pas étrangers au monde de la musique non plus. Euh, dans les galeries d'art ou dans les lofts de l'époque... Euh, Parce qui que vont... c'est
0: pas mal là que ça se passait. C'est
1: effectivement ça. C'est là que va naître la No Wave. Mais on retrouve euh, à cette époque-là des genres de salons qu'on un peu comme ceux du siècle des Lumières. Euh, puis là, vont se réunir des élites de plusieurs milieux, ce qui fait qu'entre des dramaturges puis des peintres, ben, on va aussi retrouver des personnalités connues du monde de la musique, comme Brian Eno, par exemple.
0: Il me semble qu'à cette époque-là, Eno était surtout connu pour être le claviériste du groupe glam rock britannique euh, Roxy Music, ça?
1: Oui, puis non. Effectivement, il avait atteint une gloire peut-être populaire grâce à Roxy Music, mais il était aussi reconnu comme un excellent producteur de disques et euh, il était très en demande Il était venu s'établir à New York justement En 78 pour travailler sur le Deuxième album des Talking Heads Groupe déjà très hype oui. Album qui s'intitule More Songs About Buildings And Food euh, On va aussi croiser euh, des compositeurs Importants de la scène de la musique contemporaine On vous en a parlé la ouais. semaine dernière dans, dans notre autre épisode Puis de la scène minimaliste également Comme Terry Riley, Philip Glass ou Lamonte Young euh, Des pionniers du punk comme Iggy Pop Paddy Smith ou David Byrne et avec eux, ben, il va aussi avoir des artistes de disciplines autres comme Jean-Michel Basquiat, Alan Vega, qui travaillait sur beaucoup de films à l'époque, et aussi le réalisateur Amos Poe.
0: La crème de la crème de New York, donc.
1: Exactement ça.
0: La no wave, irréductible par définition, accueille les mutations artistiques en cours à cette époque-là, tout en rejetant les styles musicaux populaires de la fin des années 70 comme la new wave ou la disco. La no wave, elle, sauve aux musiques du monde et aux littératures expérimentales du 20e siècle. De nombreux groupes rattachés au mouvement ont navigué entre le jazz, le punk rock, le funk parfois, et a toujours évolué à l'avant-garde sous l'influence minimale du minimalisme. Le Mathieu, est-ce qu'on peut dire que la... « No wave » est donc un courant transgenre musical. Ça se peut-tu? Je, je vais y aller
1: simplement en disant que « courant transgenre », c'est vraiment une expression que jaillit profondément et que la plupart des musicologues <rire> ne l'utilisent pas du tout parce que, par définition, tout genre est un peu transgenre, provient de d'autres genres une mutation mutations.
0: Ben c'est pas moi qui le dis, hein, c'est « wiki
1: ben, co ». Comme dirait des profs du secondaire, « wiki », c'est pas toujours une référence, malheureusement. Ouais. Euh, tout ça pour dire que le résultat de la « no wave » va vraiment donner un genre musical à part entière. Euh, C'est un genre d'hybridation, oui, mais qui a quand même ses caractéristiques propres. Et la No Wave va finir par faire euh, appel de la même façon que les hybrides à du matériel multimédia avant que ce soit la mode euh, et avant les technologies informatiques qu'on connaît aujourd'hui.
0: Mais là, avec les influences éclectiques dont ça s'inspire, il n'y a clairement pas juste une façon de faire de la no-wave, de s'inscrire à l'intérieur du genre, je veux dire. Ça irait pas dans le sens de la no-wave elle-même.
1: Ben oui et non. Il euh, existe euh, assez peu d'albums de no-wave dans le sens traditionnel de la chose. Okay. Moi, ce qui concerne la grosse vague d'artistes de 1977, on va toujours rester dans le bruit, dans la dissonance. On va sortir des carcans du spectacle traditionnel. Donc, euh, on va plutôt présenter des shows expérimentaux où les groupes vont s'échanger des membres, par exemple, euh, entre les sets. Euh, pendant les spectacles, on va entrecouper les, les prestations musicales de projections de vidéos expérimentales. On va faire des mises en lecture de textes. Wow. Euh, les bands vont parfois moins jouer par-dessus ces projections <rire> ou ces mises en lecture-là. Le but, c'est juste de choquer, mais de créer un espace de création euh, libre des codes de l'art dans sa conception plus classique.
0: Dans le fond, c'était comme un show des mêmes cacaïstes. 3-4 C'est pas mal ça. J'ai lu dans une entrevue du magazine The Quietus avec Glenn Branca. By the way, ça a été une des figures les plus populaires avant-gardistes de la No Wave. Euh, dans le fond, il disait « j'aime amener les gens ailleurs, j'aime foquer ou bon, déconner avec la tête de tout le monde, mais ça demande de la réflexion et de l'écriture pour y arriver. » me dit que la No Wave rejetait le format couplet refrain du rock. Peux-tu me parler un petit peu plus des caractéristiques musicales de la No Wave?
1: Yes, sir, Miller, comme dirait l'autre. Euh, musicalement parlant, ben, on vous a brièvement mentionné euh, en rafale les termes rock, jazz, punk, musique contemporaine, noise, puis un peu fait tout beaucoup. ça plutôt. Ça fait effectivement beaucoup, mais c'est vraiment la jonction de tout ça que va se situer la No Wave. Euh, du rock, on va surtout garder les instruments puis la structure du groupe, donc guitare, basses, drum chant dans bien des cas, vont venir s'ajouter bon parfois euh, du saxophone du violon, des instruments comme ça mais la base reste quand même celle du rock et euh, de ça la No Way va aussi garder l'énergie de son enfant rebelle, soit le punk euh, en ce qui a trait au jazz et surtout du, du, du free jazz et des musiques contemporaines ben, c'est la liberté de la structure musicale des compositions qu'on va conserver, de même que la répétition du minimalisme musical et la Recherche sonore, l'exploration qu'on va aller euh, utiliser pour trouver ses inspirations. Et finalement, on va rajouter des caractéristiques du noise à pas mal tout ce qui se fait. Euh, souvent, juste du fait que personne dans les groupes sait vraiment comment jouer de ces instruments correctement <rire> ou va démolir un peu volontairement son, son équipement, donc en gros, ça fait du gros bruit. Euh, une des seules choses qu'on va vraiment rejeter, ce sont les influences de la musique électronique, c'est-à-dire les synthétiseurs, ces choses-là vont okay. très rarement être utilisées parce qu'on juge que c'est de la musique un peu simpliste et un peu abrutissante.
0: Liberté de la structure, répétition du minimalisme, recherche sonore. OK. Puis quand on parle de noise et de musique contemporaine, ça ressemblait à quoi en show?
1: ben on va souvent provoquer des, des problèmes de son ou jeu en utilisant, comme je le disais, des, des amplificateurs volontairement maganés, en jouant avec des archets sur des guitares ou des basses, puis des fois, on va aussi juste marcher sur sa guitare, because <rire> reasons. Shout-out à Kim Gordon pour cette fantastique idée.
0: En gros, si on devait résumer la no wave en quatre termes, on irait avec éclatée, violente, nerveuse et bruitiste.
2: Goose Rider, Motorcycle Near Row And baby, baby, babies are looking so cute Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit Goose Rider, Motorcycle hero? Row
0: On est toujours en 1977, puis on a les deux pieds dedans la flaque de la no wave mature. Avec qui on patauge, là?
1: Bien, géographiquement parlant, le gros du mouvement se trouve principalement dans deux quartiers de New York. Euh, à Soho, on va surtout retrouver les musiciens d'avant-garde euh, qui ont souvent eux une éducation musicale puis qui vont traîner avec des compositeurs de musique contemporaine dans des galeries d'art. Ici, on va parler de musique plus intellectualisée, comme chez Glenn Branca, par exemple. Euh, dans le second cas, dans le Lower East Side, on va se retrouver beaucoup plus près du punk. Là, on est loin d'une musique propre, on est dans des appartements, c'est l'énergie puis, puis euh, la décomposition constructions qui vont primer sur le reste.
0: Même s'ils disent qu'ils refusent globalement ce qui se fait en art, en musique et tout, euh, les musiciens de la No Wave doivent bien avoir écouté de leurs prédécesseurs pour s'inspirer.
1: Effectivement, les premiers musiciens, peu importe le, leur situation, s'ils sont de Soho ou ils sont de du Lower East Side, euh, vont à la base s'inspirer de groupes comme le Velvet Underground ou les B-52s qui commencent à se faire connaître. Mm -hmm. euh, des groupes qui vont souvent parodier les cas de la musique commerciale. Ils vont aussi euh, écouter des pionniers comme Yoko Ono ou Suicide qui Très font dans bon la suicide. musique plus, euh, plus déconstruite, justement. Euh, ce qu'on veut, au final, c'est de dépersonnaliser la New Wave au maximum, de sortir la musique de ses lieux de diffusion traditionnels puis de se la réapproprier on veut faire telle chose, c'est pas grave si quelqu'un nous a dit qu'on n'a pas le droit, on va le faire quand même. Et on va beaucoup aussi se poser de questions sur l'esthétique musicale. Est-ce que le noise puis est-ce que le bruit, c'est de la musique?
0: Est-ce que quelque chose de volontairement déplaisant peut être esthétique? C'est le genre de question que les protagonistes du mouvement artistique vont se poser puis ça va aller assez loin à ce que je comprends.
1: Effectivement. Euh, puis en 1977, ben, on va pouvoir entendre les premiers extraits de groupes comme Teenage Jesus and the Jerks, euh, James Chen, and the Contertions, Rich Chapman, Glenn Branca, Mars, euh, des artistes qui vont devenir des têtes d'affiches du mouvement. Mm -hmm. Ils vont souvent collaborer ensemble dans des shows expérimentaux présentés souvent chez l'un ou l'autre des membres des bands euh, et vont enregistrer le moins possible ce qu'ils font. En fait, la majorité des extraits qu'on va entendre dans les années suivantes, bien, ça va être des enregistrements live ou de mauvaise qualité qu'on va surtout trouver sur des compilations ou des EP du label Z2 Records, notamment la très célèbre « No New York », une compilation super importante que Brian Eno avait lancée en 1978.
0: By the way, c'est une compilation qui a été bien critiquée par les parts de la No Wave. Hein? Dans la même entrevue que j'ai citée tout à l'heure avec The Quietist, Glenn Branca se prononçait sur le sujet. Quand Brian Eno a commencé à parler de son projet de compilation « No New York » dans l'intention de documenter le mouvement, Glenn Branca et ses copains ont comme brillé par leur absence. Comme Branca l'affirme, « it splits the scene ». Branka soutient dans l'entrevue que le but, ce n'était pas d'être célèbre, mais c'était juste à propos d'eux autres, de faire de la musique et de l'art, puis d'en faire un statement.
1: Ça, ça a créé un débat, oui, mais qui, qui reste un peu superficiel. En gros, les Intellos de Soho ne voulaient pas vraiment adhérer au projet de compilation, tandis que les, les punks du Lower East Side, eux, ben, ils s'en foutaient pas mal, puis ils le faisaient quand ça donnait, euh, comme quoi tout mouvement musical finit souvent un peu par s'auto-théoriser à l'excès puis à en mourir par lui-même euh, via ses propres dissensions. « Deep ». Ceci dit, peu importe ce que Branka affirmait ou pas en entrevue, euh, il y a plusieurs artistes associés à la scène qui avaient quand même des contredisques sur euh, cette étiquette-là qu'on a, qu a mentionnée, « Zed Records ». Je vous en fais une petite histoire parce que le label a été euh, assez weird à l'image de beaucoup de choses de la No Wave. Et c'est surtout à cause de Z2 justement que plusieurs critiques ont utilisé à la base le terme Mutant Disco plutôt que No Wave pour parler du genre. <rire> OK. Euh, à la base, euh, Z2 Records est un projet de Michel Esteban, un artiste visuel français et du journaliste et théoricien du mouvement punk Michael Zilka. Euh, les deux avaient travaillé sur un contrat de production musicale avec John Kell pour un groupe français qui s'appelait « Marie et les garçons », groupe de post-punk qui vont finir par signer sur ce qui va devenir 2 Records en 77. Le but du label, ça va être de soutenir les artistes qui sont trop champ gauche pour la « new wave » plus classique, euh, mais aussi des artistes disco et liés aux musiques du monde. En gros, tant que c'est weird, c'est bon. Et euh, étrangement, le label va rapidement devenir une bébite assez importante aux États-Unis en Europe parce qu'à l'époque, Esteban sort avec la mannequin Anna Wintour et c'est elle qui va leur faire de la pub un petit peu partout. Ils vont finalement finir par s'associer avec le label Island Records, un des plus importants sur la planète à l'époque, mm -hmm. et par endisquer des artistes comme Alan Vega, Suicide, John Kiel, Lydia Lunch ou Mars.
0: Donc, c'est pas tout le monde qui était complètement contre l'idée de sortir de la musique commercialement.
1: Non, le but reste que c'était pas de, de faire du cash avec ça, mais au moins faire parvenir ses créations musicales au grand public ça peut rester un intérêt, disons que c'est quand même loin d'être le but premier de la philosophie No Wave.
0: Finalement, vers 1980, la No Wave est déjà plus ou moins morte aussi rapidement qu'elle est apparue. Hein? Le dernier petit effort de la raviver va avoir lieu en juin 1981 au White Columns avec le Noise Fest festival où Sonic Youth présentera d'ailleurs son premier show en carrière. de la No Wave, c'est vraiment situé entre 77 et 81.
1: Surtout en 77, mais oui, ça, ça durera un petit peu après. Euh, on, même si ça a été très bref comme mouvement, on va quand même lui euh, attribuer un leg assez important, ceci dit, parce que le mouvement va apporter le concept du do-it-yourself à plusieurs disciplines artistiques qu'il pratiquait pas déjà, comme le cinéma, par exemple.
0: À parté personnel, on se rappelle que le DIY, et le do-it-yourself, était une, euh, une des idées centrales du punk. La No Wave a juste rien inventé par rapport à ça. Elle a juste présenté cet élan du fais-le-toi-même aux autres disciplines. Puis
1: il l'a souvent poussé peut-être une petite coche plus loin. Ouais. Bien, en cinéma, justement, on va beaucoup s'inspirer, oui, du DIY, mais aussi de la nouvelle vague française euh, dans, dans les productions cinématographiques de l'époque. Comme on le mentionnait plus tôt, euh, c'est justement de Claude Chabrol que s'inspire le nom de la No Wave, donc les liens se font de façon assez évidente. Euh, en art visuel, on peut citer surtout les travaux de Jean-Michel Basquiat qui vont contourner les codes traditionnels de la peinture puis de l'industrie de la peinture, surtout, euh, jusqu'à son décès en 88. Sinon, du côté de la littérature puis de la poésie. Il y a malheureusement énormément de travaux qui seront jamais publiés, mais il faut souligner que c'était un aspect vraiment très important, un aspect central des soirées No Wave, comme ce l'était pour le dadaïsme des, des, des années mmh. avant. Et en musique, finalement, ben, si le genre à proprement parler est mort, il va tout de même avoir laissé une trace assez importante.
0: Mettons là, c'est qui les groupes ou les artistes qui sont nés des cendres de la new wave tel le Phoenix. Criaux, yeah, yeah.
1: ah, Ça c'était mon cri euh, <rire> de Phoenix. Euh, Je suis obligé de, de commencer en mentionnant Sonic Youth. suis obligé Uf. de
0: faire le cri du Phoenix. Je suis
1: obligé aussi. Donc euh, Sonic Youth parce que c'est clairement eux qui vont le mieux incarner les idées de la new wave après la disparition du genre. Euh, le groupe va se former. 81 via Thurston Moore et Lee Rinaldo qui étaient deux membres euh, de l'orchestre de guitare de Glenn Branca à la base mm -hmm. et euh, le groupe va rapidement finir par s'imposer comme une des formations musicales les plus importantes des années 80. Sinon, il euh, faut aussi parler de Swans, euh, un groupe qui a été précurseur du post-rock et de la musique industrielle à ses débuts. Euh, ils vont vraiment incarner les idées de la no-wave durant le début des années 80 avant bon, de devenir une formation plus euh, classique dans les années 90. Reste qu'ils ont beaucoup fait pour la musique. Et finalement, je vais mentionner rapidement Arthur Lindsay, Nick Cave à ses débuts mm -hmm. euh, Du côté de l'Angleterre, il y avait le, le groupe de post-punk The Fall et même à New York, les Beastie Boys Qui eux vont oh, triper ouais. sur cette jonction-là de, de punk, de hardcore, de jazz, de noise, de la no-wave Et euh, le réinterpréter dans une formule plus épaule
0: Tu viens de mentionner la post-punk Puis on en a parlé un petit peu au début de l'émission aussi Est-ce que tu peux euh, prendre deux petites secondes Pour nous établir la distinction entre no-wave et post-punk, Mathieu
1: ben, je pense que c'est important de le faire effectivement avant de, de conclure cette émission. Euh, il peut exister une confusion chez certains entre No Wave et Post Punk parce que les deux genres sont apparus sensiblement à la même époque, oui, mais également en réaction à la New Wave et à la fin de la première grosse vague du punk. Euh, grosso modo, à la base, pour vous expliquer la différence du côté du Post Punk, on est surtout face à un mouvement... Euh, qui a pris naissance en Angleterre et qui va beaucoup se revendiquer du prolétariat. Donc, les musiciens ont souvent pas de formation musicale, proviennent ouais. de milieux assez pauvres, de villes industrielles, et vont rejeter la New Wave parce que, ben, c'est ce que les, les, les riches, les gens huppés vont écouter dans les clubs des grandes villes. Du côté de New York, on n'a pas vraiment ces, ces, ces mêmes problématiques-là en tête. Euh, avec la No Wave, c'est surtout un mouvement qui va rester d'abord et avant tout intellectuel, souvent un peu élitiste ouais. et qui va être lié à l'avant-garde musicale et artistique de la ville.
0: Tes cinq albums phares de la No Wave, Mathieu?
1: Bien, on va commencer avec un groupe qui a été super important pour cristalliser l'esprit sonore de la No Wave et qui a été un peu précurseur de tout ce qui est venu par la suite, même si eux ne rejetaient pas complètement la, la, la musique électronique. Euh, le duo Suicide d'Alan Vega, euh, j'ai sélectionné l'album Suicide de 1977. Sinon, après ça, on en a abondamment parlé, mais la compilation No New York, éditée par Brian hino sur le label ZE Records en 1977, 78, qui va présenter pour la première fois euh, sur album certains des, des acteurs de cette scène No Wave. Autre groupe super important, Teenage Jesus and the Jerks, qui avait sorti un court EP qui dure à peu près 6 minutes. Il y a 5 chansons dessus. EP qui s'intitule également Teenage Jesus and the Jerks en 79. Très
0: originaux. Hein?
1: Très originaux. Euh, 1980, Glenn Branca, comme on le disait, plus, plus compositeur d'avant-garde. J'ai sélectionné son album Lessons No. 1 où on voit.
0: Fucking bon. <rire> c'est
1: très, très bon. On voit beaucoup l'influence, justement, des compositeurs minimalistes sur cet album-là. Ouais. C'est paru en 1980. Vraiment plus écrit
0: que tout le reste, là, je trouve.
1: Ben, C'était de, euh, de la musique savante, on va ouais. dire, par rapport à, 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 à d'autres. Et euh, le dernier, ben, c'est le groupe qui va naître, des descendre euh, de cette euh, No Wave, Sonic Youth, avec leur premier album Confusion is Sex de 1983, album qui commence sur un cover Noise de hip-hop. Ça donne le temps. You got
3: nothing to show the end you know it. You made a butter and taste I can taste it. I can't hold you enough. What do you feel it? You're useless. Ain't got no excuses. You designed to kill. Out.
0: Pour continuer dans la découverte de la No Wave, quel documentaire, film, article ou bouquin on devrait se taper selon toi
1: ben je vous, je vous recommande surtout l'excellent documentaire Kill Your Idols de Scott Craery en 2004. On retrouve un paquet de témoignages d'acteurs super importants de la scène et le réalisateur va aussi porter un regard sans jugement sur les événements, ce que je trouve euh, intéressant. Euh, sinon, il y a également un livre euh, que je vous recommande également, No Wave, Post Punk, Underground New York euh, 1976-1980 de Thurston Moore et Byron Collett. C'est paru en 2008. Euh, c c'est un livre qui est super cool pour bien replacer le mouvement dans son contexte socio-historique, qui va parler des, des années qui l'ont précédé. Et c'est surtout un livre qui ne va pas venir idéaliser à l'excès euh, les acteurs de la No Wave. Il y avait des affaires qui étaient tout croche, puis on va le dire exactement comme ouais. c'était. Donc, assez intéressant. Euh, en musique, sinon, tout n'est pas mort. Euh, on retrouve encore des, des noms assez cool ici au Québec qui s'inspirent la No Wave sans non plus la, la parodier ou la l'imiter. Euh, on peut penser notamment au groupe Victime, crab Fetnat en nomination au Polaris ouais. cette année. C'est assez impressionnant. Ouais. Euh, ça serait jamais arrivé avec la No Wave <rire> à la base. Euh, sinon également, les Martyrs de Marde ou Bleu Nuit, par exemple.
0: Est-ce qu'on assiste à un revival de la No Wave?
1: Ni non,
0: non. <rire> parce que ça ne pourra jamais émerger de la façon dont ça s'est passé à New York en 77, ce qui ne veut pas dire que l'esprit de la No Wave ne continue pas d'exister dans nos cœurs oh. que c'est beau, c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir été des nôtres, on vous laisse pour le mix musical concocté savamment par Mathieu, savamment savamment on vous invite aussi à vous abonner à notre émission sur Spotify, sur Facebook et sur la page de choc.ca. C'était Héloïse Léveillé et Mathieu Aubre. La semaine prochaine, on parle de la House Montréalaise ou de la Maison Montréalaise pour Valérie Plante. Oui. <rire> Bye-bye. C'était
3: pas, 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 ça. <rire> pas pour drôle. Valérie Plante.
0: Pour Valérie Plante qu'on aime.
2: The blazing away, like the stars, stars, stars in the universe. Girls ride her motorcycle. Beep 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 beep. He's screaming the truth. America is killing its youth. Be, 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 he's screaming away. He's screaming away America, you. America is killing its youth America, America is killing its youth Cause right.